0: Goeie dag lieve luisteraar, as jy gereeld luister, dan uh, wil ek vir jou weer sê baie welkom en ook aan nieuwe mense wat vir die eerste keer inskake, baie, baie hartelik welkom aan julle. Misschien kan ek net verduidelik, ons het in uh, die eerste twee en een sikkie van die derde oost, selfs van die boek Romeine, en ons gesien hoe dat alle mense totaal verdorwe is en hoe dat niemand uit omself gered kan word nie, ook nie die jode nie hoor. En toe het Paulus daartoe toe oorgegaan, om vir ons te verduidelik, daar is net een meneer, God verlos die mens. En daar oor het ek verlede keer gesels, en sommer lekker opgewonden geraak, want dit is my die evangelie, en daar die versies, aan die einde van die derde hoofstuk, in die Romeine boek. Nou, vir dag begin ons by die vierde hoofstuk, en uh, hier gaan het so'n bykie oor Abraham, wat nou as voorbeeld van geloof genoem word. Ek denk, ek gaan vir eers Anders doen as ander, daar, en eerst vir jy die paar versies lees, en dan gesels ons in detail met mekaar daar oor. Die apostel skryf hier by Romeine 4, wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham? Hy sê, as Abraham op grond van sy dade vry is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God gegloe, en God het om vry gesprek. Een arbeidersloon word nie vir hom as een gins gegeen nie, maar as iets wat om toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat gloe in hom wat die goddelose vry spreek, hy krij die vry spraak sy geloof. So sê David ook, dat die mens geseend is wat door God vry gespreek word, buite wetsonderhouding om. Nou haal hy an wat David gesê het. Geseend is die mense, wie so oortreding nie gestra word nie, en wie so sonde vergewe word, geseend is die mens, vir wie die Heere die sonde nie to nie. Nou skryf Paulus, het hier die uitspraak, oor wie geseend is, net betrekking op besneednis, of ook op onbesneednis? Ons sê weer, doordat Abram gegloed, het God om vry gesprek. Wanneer het het gebeur? Toe hy reeds besnui was? of toe hy nog onbesnede was. Dit was nie, toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was, hy het die besnijdnis as een teken ontvang. Dit is een seel, wat bewys dat God om vry gesprek het, doordat hy gegloed, toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee, skryf die apostel nou verder, was dat hy die vader so wees van allemaal wat glo, al is hulle nie besnijd nie. Hulle word dus ook door God vry gespreek, doordat hulle gloe. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie net besnui is, nie, maar ook gloe, soos hy gegloed, toe hy nog onbesnede was. Nou, ek gaan nou nou die versies in detail behandel, maar miskien is het goed as ons o'n bykie eers nie algemeen oor die verse gesels, lieve luisteraar. Want ook Abram sy vryspraak, skryf die apostel in die klompie verse, was op grond van sy geloof. Dit is alsof Paulus, luisteraars, nie tevrede is, dat hy sy leeser oortuig het, dat die mens richtig niks het, op grond waarvan God om vryspraak kan genie. En daarom vat hy nou Abraham' sy voorbeeld. Met ander woorde, hy sê, ek wil net doodseker maak, dat jylle dit verstaan. Kyk nou vir Abraham. neem. God het hom nie gered, omdat hy iets gedoen het, omdat hy besnui is nie. God het hom gered, nog voor sy besnuit is, toe hy gegloed het. Jy sien, lieve luisteraar, die helde vereering, wat die jode natuurlijk in die eerste eeuw vir Abraham gehad het, en die prijs wat hulle gestel het, op hulle afstamming van hom, blyk by voorbeeld duidelik uit Johannes 8, daar van die 33ste vers af, kry jy daar die gesprek van die jere Jezus en die jode. En nou beklem toon Paulus, hier in die vierde hoofdstuk, dat selfs hierdie mens, van wie die joode so'n geweldige dink gehad het, hierdie Abraham, op grond van geloof vry is. Nie op grond van die een of ander goeie dink wat hy gedoen het, soos bijvoorbeeld die besnijders. Die geskiedings van Abraham word ons op een baie treffende manier gebruik as oud-testement is voorbeeld en een bevestiging van die vryspraak vir die wat geloo. In die klompie verse wat ons vandag met Pekkaar gaan baandel, word een julle uh, uh, gedeelte uit die oud-testement aangehaal daarby, Genesis 15 vers 6, en daarna haal Paulus selfs ook een gedeelte aan uit Psalm 32. Hy wil dus vir ons sê, Abraham was nog onbesnede, en daardie, wil ek amper sê, toestand van hom, het die Heere om vryspraak gegeen. Die besnijdnis was maar net een teken waar die Heere na dat hy gegloed, in God gegloed, vir hom gegeet, om sy geloof as het ware te bevestig. Ons moet ook onthou, as ek miskien nog hierdie enkele opmerkings kan maak, luisteraars Abraham, as die sleutelfigier in die joodse geskietnis, het a uiterst belangrike rol in die denke van die joodse volk van Paulus' tyd gespeel. Maar selfs vir die nie joodse christene in Rome, aan wie die brief nou gerig is, wat ook die oud-testamentiese boeken gelees het, en dit beskou het as die heilige geskryfte van die Heere, sou die verwysing na Abraham belangrijk vind, omdat hy as hulle geloofs vader het. Die Jodendom met ons onthou, het beweer dat Abraham op grond van sy gehoorsaamheid. Let nou op. Die ou Jodee het geglo dat Abraham op grond van sy gehoorsaamheid, dit wil sê op grond van sy dade deur God vrygespreek is, regverdig verklaar is en dat Abraham rede tot roem voor God gehad het. Paulus sluit nou hierby aan en hy gee toe dat Abraham en dien hy op grond van sy dade vrygespreek is. Rede tot roem sou gehad het. Voor Godse aangezig val hierdie soort redenatie echter heeltemaal weg, soos die aanhaling in die skrif daarby Genesis 15 vers 6, dit duidelik bewys. Oosik 4 en 5, wat ons daar nou begin behandel vandag, lever kommentaar op die skrifaanhaling, en het toon aan, dat slechts in die geval van een arbeider die gee van loon een verplichting is. En dan, dan is het ook natuurlijk geen gins, wat die werkgever om doen nie. In die geval echter van niks verdienende sondaars, wat maar net kan glo in die Heer Jezus, waar die goddeloze vry spreek, is dit een suiver genade daad. Je sien, in Abrahamse geval praat die skrif duidelik van geloof en nie van werke nie. Daarom gaan het hier suiver om genade en derhalwe om vry spraak, wat dan kom door die geloof. Soos gebruikelik by die rabbeine, word die aanhaling uit die wet gegee. Ek het het nou nou uh, vir jou uitgewees. Daarmee is dit duidelik, dat vir Paulus die vry spraak, omdat iemand gloe, dus buiten wetsonhouding lehe maar inhoudelik is dit die selfde as die nie toereken van sonde. Nou, dit klink nou bykie ingewikkeld, maar as ons het lees, liewe luisteraar, dan is ek seker, gaan ons het allemaal, julle en ek ook, baie makkeliker verstaan. Kom, ons kyk na die voorbeeld van Abraham en ek wil uh, die eerste drie versies eerst net lees in Romeine 4. Wat moet ons nou sê, was die geval met ons stamvader Abraham? as Abram op grond van sy dade vry gesprek is, dan het hy een rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abram het in God gegloe, en God het om vry gesprek. Jy sien dus baie mooi staan het hier. Paulus loop weer een vraag, wat by die geloviges in Rome zou kon wees vooruit, en hy antwoord sy eie vraag onomwonde, dat Abram, nie vry ontvang het, omdat hy goeie werke gedoen het nie, maar omdat hy in God gegloe het. As hy nou kom by vers 4 tot by vers 8, luister soe bykie, hy arbeidersloon, word nie vir hom as een guns gegeen nie, maar as iets wat om toekom. Maar luister nou, sê Paulus, die mens, wat nie op wets onderhouding staat maak nie, maar wat gloe in hom, wat die goddelose vry spreek. Hy krij die vry spraak sy geloof. So sê ook David, dat die mens geseend is, wat God vry gespreek word, buiten wetsonderhouding om. En nou al die apostel aan, wat David geskryf het, geseend is die mense, wie so oortredinge nie gestra word nie, en wie so sonde vergewe word geseend is die mens, vir wie die Heere die sonde nie toereken nie. Nou, dit is wonderlijke verse wat hier staan, luisteraars, want verdiende loon en genade loon verskil van mekaar. Sien, Paulus' argument is hier in hierdie verse die volgende. Hy sê, as een mens werk, word jy beloon. As jy goeie werk doen, kry jy geld as jy echter slechte werk doen, as jy vir jou baas skade berokken, kry jy natuurlijk nie betaling nie, maar jy beland in die skuld by hom. Nou, in die voorafgaande gedeelte van die Romeine boek tot hier, het Paulus klaar bewys, dat die mense het om goeie werke te doen en so'n beloning by God te verdien, die mens net al dieper en dieper in die skuld by God dompel. Hy sê, die fout dat Abram vrygesprek is, was dis nie sy verdienste nie, dit was Godse genade. En daarom het hy aangehaal uit Psalm 32, om aan die waarheid hiervan, uh, bewyskracht te verleen. Natuurlijk, lieve luisteraar, baie mens is ook in ons tyd nog bang, dat hulle die vryspraak gaan mis, omdat hulle geloof te swak is. Ja, oosaf jy sê, ach, uh, doem nie, man, ek, ek, ek hoop maar ek word geret, ek hoop maar ek word vrygesprek, en as jy om vir die vraag, nou, nou, hoekom hoop jy dit maar net? Dan sê, ach, my geloof is so swak. Nou, solke mense, luisteraars, maak eindlik van geloof, a goeie werk. Hulle tree op, asof hulle met hulle sterk geloof, as hulle dit sou kon gehad het, Godse vryspraak sou kon verdien het. Ons moet baie goed verstaan, wil die apostel hee, hier in die vierde, vijfde vers. Jou geloof is nie die rede hoekom God jou vry spreek nie, maar die geloof is die manier waarop jy die geskenk van die vry aanvaar en dit jou eie maak. Ek wil weer hierdie vers uh, 6 tot 8 lees, want ek is so bang ons verstaan het verkeerd. Hy sê, so ook David, dat die mens geseend is, wat God vrygesprek word, buite wetsonderhouding om. En dan sê hy, David het gesê, geseend is die mense, luister nou mooi, geseend is die mense, wie sy oortredinge nie gestra word nie, en wie sy sonde vergewe word. Geseend is die mens, vir wie die Heere die sonde nie toereken nie. Hy sê vir ons daarmee, luisteraar, David, het nie sy verskrikkelike sonde probeer wegpraat, of dit met ander goeie dade voor God probeer uitkansleer nie, Nee. nie, toe hy tot die besef kom van die feit dat hy sonde gedoen het, het hy sy sonde nie ontkennie, maar het sy skuld belei, en toe het hy die vreugde van skuldvergifnis ervaar, so dat hy die woorde wat Paulus hier aanhaal kon skrywe as jy dalk, liewe luisteraar, iemand is, wat dalk al jare lang skuldgevoelens rondra, vanweer die sonde wat jy gedoen het, volg Davidse voorbeeld na, en as meek jy die Heere, laat my weer blijdskap en vreugde belewe, wis al my skuld uit. Jy sien, luisteraar, dan sal jy die blijdskap van vryspraak begin ervaar. Maar kom ons kyk nou hier, van vers 9 af. Want hier gaan die apostel voort met sy argument. Het hier die uitspraak oor wie geseend is, met betrekking op die, net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer, doordat Abraham gegloed, het God om vry gesprek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besnui was? Of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie, toe hy besnui was nie maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnijdenis as een teken ontvang. Dit is een seel wat bewys dat God om vry gesprek het, doordat hy gegloe het, toe hy, geglo hy nog onbesnede was. Die doel daarmee, skryf die apostel nou verder, was dat hy die vader so wees van almal wat glo al is hulle nie besnij nie. Hulle word is ook door God vry gesprek, doordat hulle gloe. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie net besnij is, nie maar ook gloe, soos hy gegloed, toe hy nog onbesnede was. Nou, liewe luisteraar, Abram, het jy nou opgelet, het dus die vryspraak ontvang, voordat hy nog besnij is. En hier plaas die apostel Paulus nou baie duidelik die besnedenis in perspektief door aan te toon, dat die geloofseld Abram vryspraak ontvang het, toe die besnijdnis nog nie eens ingestel was nie. Dit is nie die besnijdnis wat omgeret het nie, maar God het omgeret. Ga lees maar weer Genesis 12 vers 1 tot 4, dan sal jy sien, Abram het niks goeds gedoen nie, God het omgeret, sonder dat hy enig iets gedoen het, en die besnijdnis is net een siel wat bewys dat God om vry gesprek het. So noem Paulus dit nou hier in uh, Romeine 4 by die elfte vers. Dit gebeur natuurlijk baie makkelijk, dat een mens aan iets wat net een teken moet wees, soos die doop, te veel waarde beginig, so dat jy nadrand die teken self voorwaarde maak vir jou redding. Jy dink naand, as ek toch net gedoop kan word, dan sal ek gered wees. Dis nie die doop wat jou red nie, liewe luisteraar. Dis God wat jou red. Die doop is net een teken daarvan. Daarom is het toch so gek, dat Christene beklaai oor groot doop of kinder doop. Want jy kan drie keer as een kind gedoop was, en nog drie keer as jy groot gedoop is. En toch kan die doop jou nie red nie. Die doop is net een teken van die redding door die bloed van Christus alleen. En daarom, lyk like het vir my, in die laatste paar versies wat ek behandel het, wil die apostel aantoen na die geseende mense van die psalmwoord, dit wil sê, die door God begenadigde en vrygesprekte mense besnedenis is, noem my hulle, sowel as onbesneden is, insluit. Aangezien Abraham vrygesprek is toe hy nog onbesnede was. Jy sê, liewe luisteraar, Die besnydnis is 'n teken en 'n seël. Dit is, kan ek sê, dit is 'n pligtige bekrachtiging van 'n reeds vooraf afgedane saak. Iets wat klaar plaasvind dit. Abraham se vryspraak omdat hy geglo het. Beslissend is dus nie in sy lewe die besnydnis nie, maar die geloof. Gevolglik is Abraham die vader van onbesnede gelovig is, vers 11, hy is sowel die vader, van die besnede gelovig is, vers 12, in hulle verbondenheid met Abraham, word hulle net soos hy, skryf Paulus, deur God vrygespreek, omdat hulle glo. Nou, volgende keer, lieve luisteraar, gaan ek so'n bietje met jou, uh, in die volgende paar verse, dit wil sê vers 13, tot by vers 25, in Romeine 4, gesels oor een ander aspekt, daar sal jy sien, ek wil het net vir jou so lang noem, so ons die verband kan sien, daar tree Godse beloftes aan Abraham op die voorgrond, en word dan aangetoon, dat hy die belofte nie op grond van wetsonderhouding ontvang het nie, maar omdat wat hy gegloed. Met ander woorde, dit wat Abraham uiteindelik van die Heere ontvang het, namelijk die beloofde land en ook sy nageslag daarin gedeel, was nie omdat hy die wet het nie, maar was omdat hy die beloftes wat die Heer omgegeet en die geloof aanvaard het. En dit is een wonderlik ding dat ons dit mag weet. Jy en ek kan rechtig niks doen om ons saligheid voor die Heere te verdiene. Ons kan net gered word omdat God ons uit genade redt. En daarom, voordat ons vandag afstap van hierdie belangrike gedeelte, liewe luisteraars, wil ek net weer die verskil uitwees tussen sonde aan die een kant en verlossing aan die ander kant. Sonde, hou in, dat mens ongehoorzaam aan die here is en aan dit wat hy wil hee, en dat jy weier om jou lewe in te richt volgens sy vereist is. Sê dat Adam en Eva al gesondig het, is het elke mense natuurlijke geaardheid om God nie te wil gehoorzaam nie. Die mense sonde verstuur dis die verhouding tussen hom en God. Sonde maak, dat mens jou leven inricht soos jy wil, in plaas daarvan om Godse voorschrifte daarvoor na te volg. God straf sonde. Wat beteken dit? Elke mens is sondig, en dit kom tot uitdrukking door die mens tegen die in opstand kom van tyd tot tyd of dure die mens hom nie stuur aan wat die heren wil hee nie. Jou natuurlijke geaardheid, nie? dit is wat veroorzaak dat niks wat jy dink of wat jy doen of sê sonder sonde is nie. Daar is dus geen manier waarop jy en ek onself van ons sondige aard kan verlos nie. En daarom is verlossing so belangrijk. Nou, wat is verlossing? Jy sien, liewe luisteraar, Die enigste manier, waarop die mens van sy sonde en sy sondigheid verlos kan word, is door of self sondeloos te word, of door dat iemand anders, wat self sondeloos is, jou skuld betaal. Hy sien, daar is twee goed. An die ene kant is daar een sondigheid, dit is jou sondige aard, jou ou natuur, as jy wil. Dit is soos jy gebore is, jy kan nie anders nie. Dit sit saam met jou gene in jou mens wees. Die ander soort sonde is, is die sogenaamde daad is dit wat jy, nog, jy en ek nog elke dag doen. Daarom, liewe luisteraar, die Heere moet ons verlos, hy moet ons vergewe, hy moet ons vry maak van die erf sonde, waarmee ons gebore word, en van ons daad is. Die mens sou daarvoor kon betaal as hy selfs zondeloos was, maar nou is ons nie zondeloos nie, daarom kan ons nie daarvoor betaal nie. Die mens kan nie selfs zondeloos wees nie, en daarom kan jy en ek nie ons skuld betaal en ons self verlos nie. God voorsien echter die persoon wat hy del kan doen, namelijk sy soon Jezus Christus wat geen sonde gehad het nie. Hy het mens geword, hy het as onskuldige, sondeloose mens jou en my skuld gedra en God aanvaar Christus sy betaling van jou en my skuld en so het God self die mens sy verlossing bewerk. Misschien wil jy vraag nou maar, nou maar broer Jan, wat beteken dit nou in die praktijk? Sê nou weer vir my, mag ek so probeer verduidelik. Die kwotantie vir Christus sy betaling van jou skuld kom nie automaties op jou naam nie. Met andere woorde, dit is soos wanneer jy en ek iets in die winkel gaan koop, nou skryf jy ouwe kwotantie uit, en hy skryf jou naam daarop, want jy het betaal. En daar die soort kwotantie, kan nie dier die Heere geskrywe word vir my verlossing nie, want ek het nie self vir my sonde betaal nie. Ek kon nie betaal nie, want ek is aan ons self Die manier waarop die verlossing my deel gaan word, is dat jy en ek in die geloof sal aanvaar dat Jezus betaal het vir my skuld en dat God in sy liefde en in sy genade Christus se betaling vir my Christus se betaling in my plek Christus se sterwe op Golgotha in my plek aanvaar Dit is alsof ek self aan die kruis as sonder gehang het. Maar die probleem is, ek het daar hang as een sonder. Christus het daar gehang as een sonderloose. En daarom hoef ek nie weer aan die kruis te hang nie. Want Christus, die sonderloose, het in my plek daar gehang en in my plek betaal. En so, liewe luisteraar, so het die verlossing jou en my deel geword. Jy en ek is nie, omdat ons goed is nie, maar uit genade van deur die Heere gereed, hoekom? Omdat ons die offer van die Heere Jezus in die geloof aanvaar. Al is my geloof nie so sterk nie, al is ek nie so geloofsreus nie, maar ek aanvaar in alle kinderlijke eenvoud die offer van die Heere Jezus. Dan het ek die verlossing deelachtige word, want die verlosser het my gered. Die klem op ons redding val dus nie op ons geloof nie, maar op Jezus Christus sy offer wat ons aanvaar. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.